0: Ja niitä voit kuunnella yleisimmistä podcast-palveluista. Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa teemme paluun melko pitkän ajan jälkeen australialaisten mysteerien pariin. Itse asiassa paikka johon tämän jakson traagiset tapahtumat sijoittuvat, on varjoton podcastin kautta jo entuudestaan tuttu. Kyseessä nimittäin on sama ranta, jolta Somertonin mies löydettiin menehtyneenä vuonna 1948. Jos et ole kuullut Somertonin miestä käsittelevää jaksoa, kannattaa se ottaa kuunteluun vaikkapa tämän jakson jälkeen kyseessä on erittäin mielenkiintoinen mysteeri. Tässä jaksossa pääpainon saa kuitenkin Beumontin lapsien katoaminen vuonna 1966. Sisältövaroituksena mainittakoon, jakso käsittelee nimensä mukaisesti lapsien katoamista ja lapsiin mahdollisesti kohdistunutta väkivaltaa. Lisäksi mainintoja lapsien kuolemaan sekä lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön esiintyy jaksossa. Mikäli tämänkaltaiset aiheet tuntuvat ahdistavilta, kunneltavaksi suosittelen valitsemaan jonkin toisen jakson. Tapahtumat kuljettavat meidät Australiaan, Etelä-Australian osavaltion pääkaupunkiin Adelaideen. Reilut 50 vuotta ajassa taaksepäin Adelaiden kaupungin Somerton Parkin asuinalueella asui viisihenkinen perhe. Vuonna 1955 avioituneet perheen vanhemmat Grant Beaumont, joka tunnetaan julkisuudessa paremmin nimellä Jim sekä Nancy Beaumont yhdessä kolmen lapsensa kanssa. Tapahtumien aikaan vuonna 1966 perheen vanhin lapsi Jane Natar Beaumont oli yhdeksänvuotias, keskimmäinen lapsi Arna Kathleen Beaumont seitsemänvuotias ja nuorimmainen Grant Ellis Beaumont neljävuotias. Perheen isä Jim ajoi työkseen taksia Nansin ollessa kotiäitinä. Australiassa perinteisesti tammikuun 20.6. päivänä vietetään kansallispäivää, joka tunnetaan nimellä päivä. Päivän alkuperäinen tarkoitus on juhlistaa modernin Australian valtion syntyä. Sen perinne juontaa juurensa. 1700-luvun lopulta, jolloin Britannian laivasto saapui 11 aluksen voimin Port Arthurin satamaan nykyisen Sidneyn alueelle. Siirtomaa ajan siivittämänä Australian kehityskulku lähti liikkeelle, mitä juhlistetaan vuosittain keskellä Australian kesää tammikuun loppupuolella. Kyseiselle juhlapäivälle. Ja yleiselle vapaapäivälle ominaista paikallisten keskuudessa on hyvä ruoka, juoma ja ajan viettäminen ulkosalla, esimerkiksi uimarannalla. Tavallisesti myös kadut täyttyvät erilaisista juhlallisuuksista, kuten paraateista, joita saavutaan katsomaan runsain väkijoukoin. Vuoden 1966 päivä oli suuressa roolissa myös Beaumontin perheessä. Päivä valkeni hyvin kuumana ja lämpötila kohosikin lähemmäs 40 astetta. Perheen lapset halusivat päivän perinteille ominaiseen tyyliin lähteä viettämään aikaa läheiselle noin 2,5 kilometrin päässä sijaitsevalle hyvin suositulle Klenelkin rannalle. Vanhemmat antoivat lapsilleen luvan lähtöön, mutta jättivät itse rantareissun väliin. Kolme lasta lähtisi siis matkaan keskenään, mikä saattaa kuulostaa poikkeavalta, mutta ei todellisuudessa sitä ollut. Lapset olivat käyneet rannalla ilman aikuisia, lukuisia kertoja aikaisemminkin. Eikä kyseessä ollut ainoastaan Beaumontin perheen tapa. Myös monet muut australialaisvanhemmat antoivat lastensa kulkea melko vapaasti ja omatoimisesti vielä tuohon maailman aikaan. Beaumontin lapsikatras oli juuri edellisenä päivänä, 25. tammikuuta, tehnyt vastaavanlaisen reissun rannalle ja palannut kotiin sovittuun aikaan. Vanhempien mukaan yhdeksänvuotias Jane oli ikäisekseen hyvin kypsä ja nuoremmat sisarukset voisi huoletta jättää hänen vastuulleen. Chenin kerrottiin olevan myös hyvin tilannetajuinen ja erilaiset mahdolliset riskit tunnistava. Isä Chimin mukaan hän ei koskaan puhunut tuntemattomille tai rannalla ollessaan mennyt esimerkiksi uimaan yksin. Lähtöä valmisteleva kolmikko pakkasi tavaransa mukaan ja lähti matkaan linja-autolla, sillä ilma oli liian kuuma kävelyyn. Lapset poistuivat kotoaan noin yhdeksän tai kymmenen aikoihin aamulla. Matka linja-autolla rannalle kesti vain noin viiden minuutin verran ja lapset poistuivat autosta rannan läheisyydessä. Tarkoituksena oli viettää rannalla aikaa muutaman tunnin verran ja palata kotiin kello 12 takaisin lähtevällä linja-autolla. Puolen päivän saapuessa tämä linja-auto tuli ja meni ilman Beaumontin lapsia. Kotona lapsiaan odotellut Nancy hämmästyi ja hieman huolestui asiasta, mutta järkeili lasten todennäköisesti vain myöhästyneen tästä bussista. Eivätköhän he tulisi kotiin seuraavalla iltapäivä kello kahden bussilla. Myös tämä auto tuli ja meni, eikä lapsista näkynyt jälkeäkään. Minkä seurauksena Nancy huolestui todenteolla? Samoihin aikoihin Jim palasi töistä kotiin, vain kuullakseen huonot uutiset. Perheen lapset olivat myöhästyneet sovitusta kotintuloajasta jo useammalla tunnilla, mikä ei ollut heille lainkaan luonteenomaista. Vanhemmat päättivät välittömästi lähteä etsimään lapsia rannan läheisyydestä. Noin kolmen aikaan iltapäivällä Jim ja Nancy olivat jo paikan päällä etsimässä lapsiaan täydellä teholla. Hetki hetkeltä tilanne muuttui epätoivoisemmaksi ja kauhu otti valtaa vanhempien mielistä. Lapset eivät olleet rannalla eikä heitä näkynyt myöskään sen lähistössä. Etsintä jatkui ja suuntautui paikallisten tuttujen koteihin siinä toivossa, että lapset olisivat päättäneet mennä yllätysvierailulle. Kun mitään ei ollut vielä iltapäivä viiden jälkeen löytynyt, päättivät huolestuneet vanhemmat ottaa yhteyttä poliisiin. Kello 17.30 Klenelkin poliisi sai ilmoituksen kolmesta kadonneesta lapsesta ja yksi Australian mittavimmista tutkintaprosesseista ja maan historian tunnetuimmista tapauksista käynnistyi. Seuraavan vuorokauden kuluessa Beumontin lasten katoaminen levisi koko kansan tietoisuuteen. Lentokentät, junaliikenne ja osavaltioiden väliset valtatiet otettiin tarkkailuun siltä varalta, että lapsia yritettäisiin kuljettaa pois Adeleidin alueelta. Paikallinen poliisi aloitti etsinnät oletetulla katoamispaikalla Klenelgin rannalla sekä sen läheisyydessä olevissa julkisissa rakennuksissa. Yleisesti lähi seutua tutkittiin tarkoin siltä varalta, että lapset olisivat vain yksinkertaisesti eksyneet. Hetki hetkeltä tämä alkoi vaikuttaa kuitenkin epätodennäköisemmälle. Kun etsintöjen lomassa jälkeäkään lapsista ei löytynyt, alkoi olla yhä todennäköisempää että jotakin kamalaa oli tapahtunut. Poliisi pyysi silminnäkiä havaintoja kolmesta lapsesta katoamispäivältä. Käsitykseni mukaan vihjeiden saralla oli aluksi hyvin hiljaista. Jos ymmärsin asian oikein kolmen päivän kuluttua katoamisesta, varten otettavista havainnoista, alettiin tarjota rahallista, Erään lähteen mukaan 250 australian punnan suuruista korvausta, jolla pyrittiin houkuttelemaan ihmisiä kertomaan pienimmätkin tietonsa. En valitettavasti löytänyt mistään valutta muunninta, jolla olisi voinut muuntaa australian punnan euroiksi, sillä kyseinen rahayksikkö on poistunut käytöstä lähestulkoon heti tapahtumien jälkeen. 14. helmikuuta vuonna 1966, jolloin käyttöön otettiin Australian dollari. Pian havainnoista maksettavan rahallisen korvauksen mukaan tulon jälkeen poliisi alkoi saada runsaasti silminnäkijähavaintoja havaintoja Beaumontin lapsista katoamispäivältä. Lapsista tehtiin lukuisia uskottavia havaintoja pitkin päivää Ja niiden perusteella oli hahmotettavissa jonkinlainen aikajana tapahtumille. Lasten pääsyä rannalle voidaan pitää varmana. Aamun linja-autoa kuljettanut henkilö muistaa lapset ja on kertonut heidän poistuneen autosta rannan läheisyydessä. Lähteiden välillä esiintyy hieman ristiriitaista tietoa siitä, mihin aikaan tarkalleen ottaen lapset rannalle saapuivat Mutta saapumisen jälkeen aamupäivällä heidät havaittiin uimassa matalassa rantavedessä. Hieman myöhemmin kolmikko nähtiin leikkimässä nurmikkoa kastelevien sprinklereiden alla rannan välittömässä läheisyydessä. Lasten iloista leikkimistä varjosti kuitenkin jokin, mikä sai viimeistään tässä vaiheessa tilanteen muuttumaan Hyvin synkäksi. Lukuisten havaintojen mukaan lasten leikkimistä sivummalta seurasi arviolta hieman yli 30-vuotias, pitkä, hoikka, kapeakasvoinen mies. Silminnäkijöiden mukaan mies oli ruskettunut ja hänellä oli vaaleat tai vaaleanruskeat hiukset. Päällään hänellä oli uimasortsit. Jossakin vaiheessa tämän miehen on raportoitu liittyneen lasten seuraan leikkimään. Beaumontin lasten kerrottiin silmin nähden nauttineen miehen seurasta, ja heidän käyttäytymistään kuvailtiin vapautuneeksi. Jimin ja Nancyn mukaan tämä oli outoa, sillä lapset olivat tyypillisesti todella ujoja, eivätkä vanhempien mukaan koskaan käyttäytyisi kuvailulla tavalla tuntemattoman henkilön seurassa. Tämän perusteella alettiin pohtia, olisiko mies lapsille entuudestaan tuttu. Kuten sanottu, lapset olivat olleet myös aikaisemmin keskenään rannalla, mikä voisi antaa miehelle mahdollisuuden rakentaa luottamussuhdetta lapsiin rauhassa. Tässä vaiheessa... Nansin mieleen palasi eräs tilanne muutamien päivien takaa, kun iältään keskimmäinen lapsi, seitsemänvuotias Arna, oli tokaissut äidilleen. Cheinillä on rannalla poikaystävä. Tilanteessa Nansi oli ikään kuin sivuttanut asian ajatellen, että Arna puhuu vain jostakin rannalla tavatusta leikkikaverista. Nyt tilanne oli kuitenkin toinen. Olisiko joku havainnut lasten viettävän rannalla usein keskenään aikaa ja ujuttautunut heidän lähipiiriinsä pahat tarkoitusperät mielessään? Valitettavasti se alkoi vaikuttaa todennäköiseltä. Myöhemmin lasten seurassa havaittu mies oli rannalla pukukoppien läheisyydessä Lähestynyt erästä pariskuntaa kysyen, olivatko nämä nähneet jonkun koskevan heidän vaatteisiinsa, jotka mitä ilmeisimmin olivat olleet sivussa, vartioimatta sillä aikaa, kun mies ja lapset olivat leikkineet. Miehen mukaan vaatteiden luota oli hävinnyt rahaa. Kun pariskunta ei ollut nähnyt vaatteiden luona ketään ylimääräistä, oli mies palannut lasten luo, ja pukenut heidät. Pariskunta piti tätä erikoisena, sillä lapset olivat heidän tulkintansa mukaan jo kyllin vanhoja kyetäkseen pukeutumaan omatoimisesti. Puettuaan lapset, mies käveli pukukopeille vaihtamaan omia vaatteitaan, lapset perässään. Jälkikäteen on pidetty erikoisena, että mies otti kontaktia rannalla olleeseen pariskuntaan. Mikäli hänellä oli aikeissa siepata lapset, voisi ajatella oletettavammaksi toimintatavaksi vältellä kaikkia ylimääräisiä kontakteja, joiden kautta voisi tulla yhdistetyksi lapsiin. Puolen päivän jälkeen lapset oli nähty rannalla odottamassa miestä, joka vaihtoi pukukopissa vaatteitaan. Tämän jälkeen joukko käveli yhdessä pois rannalta noin kello 12.15, eli siihen aikaan, jolloin lasten olisi kuulunut alunperin lähteä linja-autolla kotiin. Mikä sai lapset ohittamaan sovitun ajan? Mitä sellaista mies oli ehkä sanonut, kenties luvannut, mikä sai lapset kadottamaan ajantajunsa tai vapaaehtoisesti laiminlyömään lyömään vanhempiensa kanssa sovittua aikataulua. Eräs merkittävimmistä ja tunnetuimmista havainnoista tehtiin paikallisen leipurin toimesta. Hän pyöritti rannan läheisyydessä Wenzel's Bakery nimistä leipomaa ja kertoi lasten asioineen liikkeessään noin kello 12.20. Havaintoon liittyy kaksi huomionarvoista seikkaa. Vanhin lapsi, Jane, osti leipurin mukaan piirakan, jonka oli laittanut erilliseen pussiin. Hän osti myös viisi pastejaa ja kuusi pullaa sekä kaksi isoa pulloa jonkinlaista poreilevaa juomaa. Käsitykseni mukaan limonadia. Tätä pidettiin kuitenkin kummallisena, sillä ostokset olivat poikkeuksellisen suuret, eivätkä lapset tunnetusti pitäneet ostamansa lihapiirakan mausta lainkaan. Entistä erikoisemman tapauksesta tekee se, että Jane maksoi ostokset punnan setelillä. Lasten äiti Nancy oli kuitenkin antanut kolmikolle mukaan ainoastaan kolikoita, joilla nämä voisivat maksaa linja-autoliput ja ostaa pientä välipalaa. Heräsi kysymys, mistä lapset olivat rahan saaneet. Toki on täysin mahdollista, että he olisivat löytäneet sen rannalta. Olihan kyseisenä päivänä runsaasti ihmisiä liikkeellä, eikä tilanne olisi mitenkään näkemätön mutta yhdistettynä kaikkeen muuhun epätavalliseen, sattumana se olisi melkoinen. Kello kolmen aikaan iltapäivällä lapset havaittiin kävelemässä keskenään kotinsa suuntaan pääkatua pitkin. Havainnon tekijä oli paikallinen Postel Jooni, joka tunsi Beaumontin perheen lapset entuudestaan hyvin. Hän kertoi lasten olleen iloisia, Nauraneen ja lauleskelleen yhdessä. Ottaen huomioon, että lapset olivat sovitusta tuloajasta jo runsaasti myöhässä, he vaikuttivat välinpitämättömiltä ja huolettomilta. Näin ollen havainto tuntui olevan hieman ristiriitainen ja poikkeavan hahmotetusta aikajanasta. ja korjasikin myöhemmin lausuntoaan, sanoen, että oli iltapäivän sijaan havainnut lapset todellisuudessa jo aamupäivällä. Tästä huolimatta poliisi pitää havaintoa varten otettavana ja uskoo postelionin tehneen vain inhimillisen virheen, sekoittaessaan kellonajat. Lasten seurassa havaitusta miehestä piirrettiin luonnoskuva todistajien kuvailun perusteella. Luonnoksen kanssa ilmeni kuitenkin joitakin ongelmia, mikä on hahmotettavissa kuvaa katsottaessa. Kun itse esimerkiksi vertaan kuvaa muihin rikostapauksiin liittyviin luonnoskuviin, on tämä kyseinen teos melko suurpiirteinen ja kai sanoa, Erän lähteen mukaan luonnoksen piirtäjä olisi ollut humalassa kuvaa tehdessään ja kamppaillut aikarajan umpeutumisen kanssa. Mutta tosiaan tämän tiedon löysin ainoastaan yhdestä lähteestä ja suhtautuisinkin siihen siis melko suurella varauksella. Useita kuukausia katoamisen jälkeen eräs nainen otti poliisiin yhteyttä. Hänen mukaansa katoamisyönä hänelle tuntematon mies oli mennyt naapurissa sijaitsevaan autioituneeseen taloon yhdessä kahden tyttö ja yhden poikalapsen kanssa. Myöhemmin hän oli havainnut poikalapsen juoksevan kadulla mies perässään. Mies oli saanut karkuun pyrkivän pojan kiinni ja palannut tämän kanssa taloon. Seuraavana aamuna naapuritalo vaikutti jälleen autiolta, eikä nainen enää koskaan nähnyt kyseistä joukkoa. Poliisi ei ilmeisesti koskaan saanut täyttä selvyyttä sille, miksi nainen odotti useita kuukausia ennen kuin kertoi tietonsa julki. Lapsia koskevia havaintoja tuli poliisille vielä tämän jälkeen jatkuvalla syötöllä noin vuoden ajan. Yhä tänä päivänä Poliisi saa tapaukseen liittyviä vihjeitä säännöllisesti. Lapsilla oli rannalla mukanaan yhteensä 17 tavaraa, mukaan lukien vaatteet, laukut ja pyyhkeet. Mitään näistä tavaroista ei ole koskaan löydetty, vaan ne ovat kadonneet lasten mukana. Perinteisten rantatavaroiden, kuten uimapukujen lisäksi, Janeillä oli mukanaan pokkariversio kirjasta Pikkunaisia. Tätä on jälkeenpäin ihmetelty jonkin verran. Alkuperäisen suunnitelman mukaan reissun ei ollut määrä olla ajallisesti kovinkaan pitkä. Olisiko Jane ottanut kirjan mukaan tarkoituksenaan tehdä vaikutus johonkin rannalla olevaan henkilöön? Noin kaksi vuotta katoamisen jälkeen, vuonna 1968, perheen vanhempia lähestyttiin postin kautta. He vastaanottivat kaksi kirjettä, jotka koskivat heidän kadonneita lapsiaan. Toinen kirjeistä oli väitetysti heidän vanhimman lapsensa Janein kirjoittama, kun taas toisen oli kirjoittanut lapsien sieppauksen takana oleva mies. Kirjeet oli leimattu Victorian osavaltiossa, mikä on Etelä-Australian naapuri-osavaltio. Väitetysti Chainin kirjoittaman kirjeen sisältö oli tiivistetysti jotakuinkin seuraavanlainen. Olemme eläneet nämä vuodet hyvää elämää sen miehen kanssa, joka otti meidät rannalta. Omassa kirjeessään väitetty sieppaaja, kertoi todella ottaneensa lapset rannalta ja tituleerasi itsensä kolmen lapsen suojelijaksi. Nyt hän olisi kuitenkin valmis palauttamaan lapset vanhemmille tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Se, mikä paikka oli kyseessä, jäi itselleni epäselväksi ja luulenkin, ettei sitä olla yksityiskohtana kerrottu julkisuuteen. Kirjat saatuaan vanhemmat eivät jääneet epäröimään, vaan ottivat välittömästi yhteyttä poliisiin. Ehkä jopa hieman yllättäen asiaan suhtauduttiin virkavallan toimesta todellisella vakavuudella ja kirjeiden aitoutta pidettiin kaikin puolin mahdollisena. Käsiala-analyysin perusteella näytti siltä, että Chain olisi todella voinut kirjoittaa toisen kirjeistä. Vanhemmat menivät yhdessä peiteasuun sonnustautuneen poliisin kanssa kirjeessä ilmoitetulle paikalle, mutta ketään muuta ei saapunut sinne. On varmaan turha edes kuvitella, kuinka suuri pettymys tämä oli Jimille ja Nansille. Tämän jälkeen pariskunta vastaan otti vielä yhden kirjeen. Tässä kirjeessä ja kertoi muuttaneensa mieltään lasten palauttamisen suhteen sen jälkeen, kun kirjeistä oli kerrottu poliisille. Vanhemmat olivat pettaneet kirjoittajan luottamuksen, eikä tämä enää omien sanojensa mukaan aikoisi palauttaa lapsia. Tämän jälkeen yhtäkään kirjettä ei enää saapunut. Kirjeiden arvoitus. Saatiin kuin saatiinkin ratkaistua vuosia myöhemmin. Vuonna 1992, 24 vuotta kirjeiden saapumisen jälkeen kehittyneen DNA-teknologian kautta, kyettiin saamaan uudenlaista tietoa kirjeiden kirjoittajasta. Tutkimusten jälkeen ne saatiin yhdistettyä mieheen, joka oli tuolloin vuonna 1992, 41-vuotias. Mies oli kirjoittanut kaikki kolme kirjettä 17-vuotiaana, ajatellen toimintansa olevan hupaisaa pilaa. Täytyy sanoa, etten voi käsittää, kuka pitää tämän kaltaista toimintaa hauskana. Kirjat kirjoittanut mies ei koskaan saanut teoistaan rangaistusta sillä asiantultua ilmi oli kirjeiden kirjoittamisesta kulunut jo liian paljon aikaa, ja hän oli ollut teon aikaan alaikäinen. Beumontin lasten katoamistapauksen saadessa kansainvälistä huomiota tutkintaa laajennettiin, ja kun se ei edistynyt juuri mihinkään suuntaan, turvauduttiin selvänäkijän apuun. Alalla työskentelevä hollantilainen Jared Croisset matkasi Australiaan avustamaan tutkinnassa. Hän väitti auttaneensa lukuisten eurooppalaisten rikostapausten ratkaisussa, mikä ei kuitenkaan todellisuudessa pitänyt paikkaansa. Todellista apua hänestä ei nimittäin ollut, pikemminkin päinvastoin. Miehen näkemys tapahtuneesta muuttui päivittäin. Hänen lausuntojensa mukaan tehtiin laajojakin toimenpiteitä, joihin käytettiin hyvin suuria määriä aikaa ja rahaa. Erässä vaiheessa tutkintaa hän muun muassa väitti, että lasten ruumit olisi haudattu valmisteilla olevan varastorakennuksen alle lähelle heidän alakouluaan. Rakenteilla olevan varaston sen hetkiset omistajat olivat haluttomia purkamaan rakennusta kaivausten tieltä, kun todisteena oli ainoastaan selvännäkijän lausunto. Heille maksettiinkin peräti 40 000 dollarin suuruinen palkkio rakennuksen purkamisesta. Pian toimenpide huomattiin täysin turhaksi, sillä, kuten ehkä arvata saattaa, mitään ei löytynyt. Vaikka tapauksen tutkinnan lomassa poliisi vastaanotti tuhansia vihjeitä ja mahdollisia näköhavaintoja, ei tapausta pystytty selvittämään. Valtaosa tapausta seuranneista uskoo, että lasten katoamisen taustalla on tuo tuntemattomaksi jäänyt mies, jonka seurassa lapset useiden todistajien toimesta havaittiin katoamispäivänä. Mutta kuka tuo mies olisi voinut olla. Ennen kuin siirryn esittelemään tapauksen pääepäiltyjä, kerron vielä tiivistetysti toisesta katoamistapauksesta, joka on usein liitetty Beumontin lasten katoamiseen. Kyseessä on niin sanottu Adelaide Oval Case. 25. elokuuta vuonna 1973 Eli seitsemän vuotta Beaumontin lasten katoamisen jälkeen 11-vuotias Joanne Radcliffe ja 4-vuotias Christy Corden olivat seuraamassa jalkapalloottelua Adelaidissa sijaitsevalla Adelaide Oval stadionilla. Joanne oli pelissä yhdessä veljensä, vanhempiensa sekä heidän perhetuttavansa kanssa. Christy puolestaan oli seuraamassa ottelua isoäitinsä kanssa. Joannin vanhemmat tunsivat Christine isoäidin, ja nämä kaksi seuruetta istuivatkin ottelussa vierekkäin. Lapsien Joannin ja Christine annettiin käydä kahdestaan VC:ssä, kuitenkin vain ottelun virallisten taukojen sekä viimeisen neljänneksen ulkopuolella. Uskon, että syy tähän, on pahimman ruuhkan välttäminen. Näin ollen nimittäin tyttöjen liikkuessa kahdestaan stadionilla suurin osa yleisöstä olisi omilla paikoillaan ottelua seuraamassa ja lapset saisivat liikkua rauhallisemmilla käytävillä poissa ihmismassoista. Tytöt lähtivät kahdestaan kohti WCtä kesken ottelun noin kello 15.45. He eivät kuitenkaan koskaan palanneet takaisin istumapaikoilleen. Heitä alettiin etsiä mukana olleiden perheenjäsenten toimesta jo noin 15 minuutin kuluttua, kuitenkin tuloksetta. Katoaminen kantautui poliisin tietoon piakkoin jalkapalloottelun päätyttyä, mutta Joannista tai Kristiinistä ei ole mittavasta tutkinnasta huolimatta. Löydetty jälkeäkään. Tytöistä tehtiin lukuisia silminnäkiä havaintoja noin puolentoista tunnin sisällä siitä, kun he poistuivat istumapaikoiltaan katsomosta. Heidät on raportoitu ainakin kerran katselemassa kulkukissaa, kerran viettämässä aikaa muiden lasten kanssa ja myöhemmin mitä ilmeisimmin ahdistuneen näköisinä tuntemattoman miehen seurassa. Havaintojen mukaan tämä mies olisi kantanut neljävuotiasta Kristiinia. Silminnäkijät eivät olleet kuitenkaan ajatelleet tilanteessa olevan mitään hämäräperäistä ja ehkä ihan luonnollisesti tulkinneet miehen olevan tyttöjen isä. Viimeisin raportoitu melko varma havainto tytöistä tehtiin sillalla, Lähellä Adelaiden eläintarhaa. Eräs, toinen todistaja, kertoi kuitenkin myöhemmin nähneensä heidät North Adelaiden rautatieaseman ja Port Roadin välillä, mutta ilmeisesti tämän vihjeen paikkaansa pitävyys ei ole täysin selvillä. Miksi tämä tapaus nousee lähestulkoon aina esiin puhuttaessa Beaumontin lapsista? Hyvin moni, mukaan lukien osa tapausta tutkineista poliiseista, uskoo molempien tapausten takana olevan sama tekijä. Beumontin lasten katoamisessa ja Adelaide Oval-kaisissa on hämmästyttävän paljon samankaltaisia piirteitä. Lapset osuivat iän ja katoamisolosuhteiden puolesta hyvin pitkälti samaan muottiin. Molemmissa tapauksissa Lapset päästettiin liikkumaan keskenään ilman aikuisen valvavaa silmää. Eivätkä lapset palanneet sovitusti takaisin. Lisäksi mies, joka havaittiin Joannin ja Christine seurassa, sopi ulkonäeltään kuvailuun miehestä, joka oli seitsemän vuotta aikaisemmin havaittu Beaumontin lasten seurassa. Kummankin tapauksen miehistä on tehty piirros, ja nämä piirrokset ovat keskenään hyvin samannäköisiä. Beumontin lasten katoamistapauksen yhdeksi pääepäillyksi nousi vuonna 1946 syntynyt mies Bevan Spencer von Einem. Hänen historiansa sisältää taipumusta aggressiivisuuteen ja rajuun väkivallan käyttöön. Vonna 1983 hänet tuomittiin 15-vuotiaan pojan Richard Kelvinin kiduttamisesta ja murhasta. Von Einemiin liittyen poliisiin yhteydessä oli henkilö joka tunnetaan nimimerkillä Mr. B. Häntä on kuvailtu luotettavaksi todistajaksi hänen annettuaan tärkeitä tietoja von Ainemista Richard Kelvinin murhatutkinnan lomassa. Mr. B kertoi von Ainemin tunnustaneen, jopa kehuskelevaan sävyyn, kaapanneensa kolme lasta rannalta ja suorittaneensa heille ihmiskokeita. Näiden kokeiden aikana yksi lapsista olisi kuitenkin menehtynyt, minkä seurauksena mies olisi surmannut myös kaksi muuta lasta. Ruumiit kylmäverinen Von ainem oli Mr. Bean mukaan vienyt Adeleiden eteläpuolelle, jättäen ne maastoon. Von Einem on ollut vuosien saatossa haluton yhteistyöhön poliisin kanssa. Hänen osuttaan myös Adelaide Oval caseen pidetään mahdollisena, sillä myös tästä tapauksesta hän on kertoman mukaan maininnut Mr. Beale. Beaumontin lasten katoamisen aikaan Von Einem oli vain 19-vuotias, mikä tekee hänestä reilusti nuoremman kuin lasten seurassa havaittu noin 30-vuotiaaksi kuvailtu mieshenkilö. Toinen miehen syyttömyyttä tukeva tekijä on Beaumontin lasten nuori ikä sekä sukupuoli. Hyvin usein sarjamurhaajilla on jokin tietty uhrityyppi. Von ainemmin myöhemmät rikokset kohdistuivat teiniikäisiin poikapuolisiin henkilöihin. Näin ollen Beaumontin lapset eivät vastaa hänen tyyppiään, joskin on mahdollista, ettei tässä vaiheessa... Vielä nuorelle Von Einemille, olisi muotoutunut selkeää tyyppiä ja lapset olisivat kuuluneet hänen ensimmäisten uhriensa joukkoon. Ilmeisesti tiedossa oli ainakin, että Von ainem oli havaittu jossakin vaiheessa tirkistelemässä lapsia, jotka vaihtoivat vaatteitaan rannan pukukopeissa. Todisteiden puuttumisen johdosta von Ainemin kohdistuneita jatkotutkimuksia ei kuitenkaan ollut perusteltua toteuttaa. Epäiltyjen listalla hänen nimensä kuitenkin nousee yhä tänä päivänä poikkeuksetta esiin. Bevan Spencer von Ainemin ohella myös muita nimiä nousi epäiltyjen listalle. Vuonna 1912 Merindessä Queenslandissa syntynyt Arthur Stanley Brown oli Von Ainemin ohella yksi tapauksen pääepäilyistä. Miehen tiedetään siepanneen ja murhanneen kaksi iältään 5 ja 7-vuotiasta tyttöä, sisarukset Judith ja Susan McKean vuonna 1970. Ajallisesti sekä uhrien iän puolesta hänet olisi siis helposti yhdistettävissä niin neljä vuotta aikaisemmin tapahtuneeseen Beaumontin lasten katoamiseen kuin kolme vuotta myöhemmin tapahtuneeseen Adelaide Oval caseinkin Brown pidätettiin näiden kahden tytön, Judithin ja Susanin sieppaamisesta ja murhaamisesta Vuonna 1998 tällöin hänen kasvonsa tulivat kansalle tutuiksi tapauksesta kertovissa lehtijutuissa ja televisiolähetyksissä. Nähtyään miehen kuvan televisiossa Eräs silmin näkiä tunnisti miehen samaksi jonka oli vuosia aikaisemmin havainnut liikkuneen Chuanin ja Kristiin seurassa jalkapalloottelussa. Ja koska hyvin usein Adelaide Oval Case yhdistetään Beaumontin lasten katoamiseen, olisi helposti laskettavissa yksi plus yksi. Mikäli Arthur Brown olisi syyllinen Joanin ja Christine katoamiseen, voisi hänen kontollaan olla myös Beaumontin lasten kohtelot. Mies vastaa ulkonäöltään merkittävän paljon piirrettyjä luonnoskuvia kummankin tapauksen tekijästä. Joskin vuonna 1966 hän oli jo 54-vuotias. Lisäksi Adelaide oval liittyen mainittakoon. Lasten seurassa havaitulla miehellä oli päässään eräänlainen valkoinen hattu, mikä oli harvinainen eteläisessä Australiassa. Pohjoisessa, mistä Brown oli kotoisin, vastaavanlaiset hatut olivat paljon yleisempiä. Tiedän, kyseessä on melko hatara yksityiskohta tai todiste, mutta kaiken muun ohella myös tämä mainittiin käyttämissäni lähteissä. Erään todistajan kanssa käymässään keskustelussa Brown on antanut ymmärtää nähneensä Adelaidin teatterirakennuksen juuri ennen kuin se valmistui, kesällä vuonna 1973. Tämä yhdistäisi miehen aikataulullisesti hyvin nimenomaan elokuussa vuonna 1973 tapahtuneeseen Adelaide Oval Tämän tiedon perusteella hänen voitaisinkin olettaa olleen sen tapahtumien aikaan Adelaiden alueella, vaikka mitään muuta yhteyttä kaupungiin ei olla miehen kohdalla löydetty. Tämä todistajan lausunto pois lukien ei voida olla edes täysin varmoja, onko mies koskaan käynyt Adelaidissa. Brownin liikkeestä ei ole saatavilla juuri tietoa, ei toki julkisesti, mutta mikä harvinaisempaa, ei myöskään viranomaisten taholta. Muun muassa hänen työhistoriaansa liittyvät raportit olivat jollakin tavoin tuhoutuneet arkistossa, jossa niitä säilytettiin ajalle ominaiseen tapaan paperisina. Uskotaan, että ainakin osa tiedoista on voinut tuhoutua, vuonna 1974 sattuneessa Brisbanein tulvassa. Myös Brownilla itsellään oli kuitenkin rajoittamaton pääsy hallinnon rakennuksiin ja näin ollen käsiksi tietoihin. Käytännössä on siis mahdollista, että hän on tuhonnut syystä tai toisesta itseään koskevia tietoja myös henkilökohtaisesti. Kuten sanottu, Brown pidätettiin vuonna 1998, mutta virallista tuomiota tämä ei koskaan saanut. Mies sairasti vakavaa Alzheimerin tautia sekä dementiaa ja oli näin ollen kykenemätön osallistumaan oikeudenkäyntiin. Hän menehtyi vain muutama vuotta myöhemmin, vuonna 2002, mainitsematta koskaan mitään mahdollisesta osuudestaan Adelaide Oval tai Beaumontin lasten katoamiseen. James Ryan O'Neill, alkuperäiseltä nimeltään Lee Anthony Pritchard, on yksi Beaumontin lasten sieppauksen tunnustaneista henkilöistä. Mies on itse asiassa kertonut osallisuudestaan tapahtumiin useille henkilöille, ei kuitenkaan virkavallalle. Saatuan syytteet 12 erillisestä lasten sieppaamisiin ja seksuaaliseen häirintään liittyvistä rikoksista, mies pakeni Tasmaaniaan, Länsi-Australiaan ja muutti nimensä Lee Anthony Pritchardista James Ryan O'Neilliksi. Hänet on tuomittu elinkautiseen vankeuteen 9-vuotiaan pojan murhasta vuonna 1975. Mies haki tuomionsa muuttamista ehdonalaiseksi yhteensä kaksi kertaa vuosina 1991 sekä 2005, saamatta hakemustaan kuitenkaan läpi. 1990-luvulla Eräs freelancer-toimittaja kiinnostui miehen tarinasta ja halusi tuottaa hänestä dokumenttielokuvan. Useiden vuosien työn tulos kantoi nimeä The Fisherman. Dokumentti koostuu O'Neillin haastatteluista, joista on rivien välistä luettavissa hieman ristiriitaista informaatiota Belmontin lapsiin liittyen. Hän ei suoraan ota kantaa suuntaan tai toiseen mahdollisesta osuudestaan lasten katoamiseen, mutta antaa härnäävään tyyliin ympäripyöreitä vastauksia aiheesta puhuttaessa. Elokuvan ensi esityksen oli määrä olla televisiossa 21. huhtikuuta vuonna 2005, mutta O'Neill haki ohjelman esitykselle, kieltomääräystä, perustellen sen olevan loukkaava ja heikentävän hänen mahdollisuuksiaan ehdonalaiseen siirtymiseen. Oikeuskäsittelyiden jälkeen vuonna 2006 saatiin päätös, joka oikeutti dokumentin esittämisen kansainvälisesti. Jos James O'Neill kiinnostaa henkilönä enemmän, kyseinen dokumenttielokuva löytyy ainakin YouTubesta. O'Neillillä oli taipumusta valehteluun. Vuonna 1969 mies joutui tilanteeseen, jossa sai ymmärrykseni mukaan vahingossa osuman pistoolista, hänen työkaverinsa toimesta. Pään alueelle kohdistunut luoti tuhosi ainakin miehen haju ja makuaistin pysyvästi. Sivullisille hän kertoi lukuisia erilaisia tarinoita siitä, millaisessa tilanteessa häntä oli ammuttu. Tarinat sisälsivät kuvailuja muun muassa Vietnamin sodasta, äidin aggressiivisesta uudesta miehestä sekä ASIO-vakoojista. Derek Ernest Percy on yksi pääepäiltyjen listaan kuuluvista henkilöistä, vaikka hänen syyllisyyteensä viittavat todisteet ovat melko hataria. Päällimmäiseksi miehestä puhuttaessa nousee hänen psyykkinen sairautensa, joka estää häntä muistamasta asioita tai niiden yksityiskohtia. Kun mieheltä on kysytty hänen mahdollisesta osuudestaan Beumontin lasten katoamiseen, hänen vastauksensa ovat olleet luokkaa Olin Adelaidissa, mutta en muista sieppasinko lapset. Miehen mahdollista osuutta tukee hänen yhdennäköisyytensä luonnoskuvan kanssa, vaikkakin hän oli tapahtumien aikaan vuonna 1966 vasta 17-vuotias. Pösin nuorta ikää pidetäänkin yleisesti yhtenä merkittävimmistä hänen syyttömyyttään tukevista tekijöistä. Olisiko näin nuori henkilö kyennyt suunnittelemaan ja toteuttamaan näin suuren rikoksen jäämättä kiinni? Lisäksi alaikäisellä miehellä ei tiettävästi ollut autoa, minkä uskotaan olevan osallisena lasten katoamistapauksessa. Auton avulla lasten kanssa pakeneminen olisi ollut nopeampaa ja vaivattomampaa ja olisi vähentänyt mahdollisia silminnäkiä havaintoja, antaen sieppajalle etumatkaa tutkintaan nähden. Vuonna 2013 tapaus sai uuden epäillyn, kun julkaistiin kirja, joka käsitteli Beaumontin lasten katoamista. Kirjassa nimeltään The Satirman Man – Uncovering the Mystery of the Missing Belmont Children, annettiin vahvasti ymmärtää, että lasten katoamisen takana olisi mies, jota kutsuttiin nimellä Satin Man, eli suoraan suomennettuna Satiinimies. Kirjassa miehen henkilöllisyyttä ei suoraan paljastettu, mutta ei mennyt aikaakaan, kun se saatiin suuren yleisön tietoon. Eräs kirjan lukenut henkilö, tunnisti satinimiehen kuvailujen perusteella omaksi isäkseen. Poikansa tunnistama satinimies, oikealta nimeltään Harry Phipps, ei noussut esiin kuitenkaan ensimmäistä kertaa tapaukseen liittyen. Jo vuonna 2007 Phippsin poika heidän, joka oli katoamishetkellä 15-vuotias, oli kertonut nähneensä kolme lasta, Isänsä takapihalla katoamispäivänä. Harry Phipps kuului niin sanottuun Adeleidin sosiaaliseen eliittiin. Hän oli varokas eikä ujostellut näyttää sitä. Mies tunnettiin muun muassa tavastaan jaella punnan seteleitä. Ja, jos muistatte, juuri tällaisella rahalla Beumontin lapset maksoivat ostoksensa leipomossa. Myöhemmin julki tuli miehen väitetty seksuaalinen kiinnostus lapsia kohtaan. Phipps muistutti suhteellisen paljon luonnoskuvaa, joka Beumontin lapsen seurassa olleesta miehestä on piirretty. Hän oli pitkä, hänen hiuksensa olivat vaaleanruskeat, ja niin ikään vuonna 1966 hänellä oli kapeat kasvot. Katoamisen aikaan Vuonna 1917 syntynyt mies oli kuitenkin jo 48-vuotias, mikä tekee hänestä reilusti vanhemman, kuin todistajien lausunnot antavat ymmärtää. Kuten sanottu, lapset olivat vanhempien mukaan hyvin ujoja tuntemattomien ihmisten seurassa. Voisi siis ajatella, että ehkäpä mies, joka lasten seurassa havaittiin katoamispäivänä, olikin heille ennestään tuttu. Tätä tukisi Arnan äidilleen kertoma väite Chanin rannalla olevasta poikaystävästä. Jos lähdetään liikkeelle olettamuksesta, että lapset olisivat tunteneet miehen, olisi luultavaa, että tämä olisi paikallinen. Fips asui ainoastaan 300 metrin päässä rannasta, mikä antaisi hänelle oivan tilaisuuden olla paikalla aina lasten saapuessa. Tekijän paikallisuutta voisi tukea myös lasten leipomokäynti. Kolmikko kävi leipomossa keskenään, ilman ketään ulkopuolista. Mikäli lasten seurassa ollut mies olisi paikallinen, etenkään sosiaaliseen, elittiin kuuluva, jossakin määrin tunnettu henkilö, olisi melko riskialtista näyttäytyä lapsikatran kanssa leipomossa jossa huomio häneen kiinnittyisi lähes täydellä varmuudella. Katoamispäivänä Chenillä oli mukanaan pieni, valkoinen laukku, jossa hän kantoi pienimpiä tavaroitaan, kuten rahoja. Kaikkien lasten mukana olleiden tavaroiden tapaan myös tämä laukku katosi. Harry Phippsin menehdyttyä vuonna 2004 Mies nimeltään Stuart Mullens meni miehen entiselle talolle juttelemaan leskeksi jääneen Angela Fifin kanssa. Talon kellarissa eräällä hyllyllä Mullens havaitsi valkoisen pikkulaukun, joka toi Beaumontin lasten katoamisen välittömästi miehen mieleen. Niin huolettomasti kuin mahdollista Mullens tokaisi Phippsin leskelle että näyttääpä laukku samalle kuin se, mikä Jane Beaumontilla oli mukanaan katoamispäivänä. Välittömästi Angela meni puolustuskannalle ja kertoi ostaneensa laukun itse vasta edellisellä viikolla. Miehen ihmetellessä, miksi uusi laukku oli kellarissa hyllyllä, nainen käski hänen poistumaan talosta. Muutamaa päivää myöhemmin, Poliisi saapui paikan päälle tutkimaan laukkua, mutta ehkä vähemmän yllättäen laukku oli mystisesti kadonnut. Kieltämättä toiminta vaikuttaa melko erikoiselle ja hälyttävälle. Toki on kuitenkin olemassa mahdollisuus, että leskeksi jäänyt Angela halusi kunnioittaa vastikään menehtyneen miehensä muistoa, ja pitää tämän suojassa negatiiviselta leimalta, minkä käynnistynyt poliisitutkinta olisi saanut aikaan. Vuonna 2013 kaksi Harry Phippsin entistä työntekijää North Plimptonin tehtaalta nousi esiin kertoen jotakin erikoista. He olivat omien sanojensa mukaan vastaanottaneet esimieheltään Vuonna 1966 merkillisen tehtävän. Heidän oli tullut kaivaa tehtaan pihamaalle suuri kuoppa. Saamatta mitään kunnollista selitystä toimeksi annolle, miehet olivat ryhtyneet toimiin. Tämän lausunnon jälkeen tehtaan ympäristössä suoritettiinkin kaivauksia kahteenkin otteeseen. Vuonna 2013 suoritetuissa kaivauksissa ei pihalta löydetty mitään. Jälkimmäiset kaivaukset suoritettiin niinkin vastikään kuin vuonna 2018. Tällöin tutkijat jo hetken saattoivat luulla tapauksen ratkeavan viimeinkin, kun roskien lisäksi kaivausten yhteydessä löytyi luita. Kuitenkin hyvin nopeasti luut tunnistettiin kuuluneeksi eläimelle, ei ihmiselle. Viimeisin merkittävä uusi epäilty tapauksen tiimoilta nousi esiin vuonna 2015. Tällöin mies nimeltään Alan Maxwell McIntyre kertoi kuullensa vuosien takaisin tuttavansa Anthony Alan Munroon lapsilta, että tämä oli mennyt vuonna 1966 kotiinsa Beaumontin lasten ruumiit autonsa tavaratilassa. Munro oli entinen partion johtaja. Hän on myöhemmin myöntänyt syyllistyneensä kymmeneen erilliseen lapsiin kohdistuvaan seksuaalirikokseen vuosien 1962 ja 1983 Välisenä aikana. Mies sai rikoksista kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen, mistä reilun puolen hän suoritti käsitykseni mukaan ehdonalaisessa vankeudessa. Mundron lapset kertoivat luulensa isänsä autossa ollutta Arnaa pojaksi hänen lyhyiden hiustansa vuoksi. En tiedä, oliko tämä vai jokin muu syynä siihen että lausunnon saamisessa kesti näin pitkä aika. Vuonna 2017 Beumontin lasten katoamista tutkivan poliisin haltuun päätyi lasten päiväkirja, jonka perusteella Anthony Alan Munro olisi sijoitettavissa Glenelkin rannan läheisyyteen katoamisajankohtana. Poliisi pitää mahdollisena, Että mies todella oli alueella tapahtumien aikaan, mutta mitään muuta, mikä yhdistäisi Munroon lasten katoamiseen, ei ole noussut esiin. Vaikka ulkopuolisen henkilön toteuttama lasten kidnappaus on tapaukseen liittyvistä harvoista teorioista selkeästi todennäköisin, on pakko mainita toisesta vaihtoehdosta, jota tapaukseen liittyen on pohdittu. Koska lapset katosivat rannalta veden välittömästä läheisyydestä, on hukkumisen mahdollisuutta ollut punnittava. Vaihtoehtoa vastaan on kuitenkin hyvin paljon yksityiskohtia. Lasten mukana katosivat myös heidän kaikki tavaransa. Vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että lapset olisivat menneet uimaan ja ottaneet kaikki tavaransa, mukaan lukien vaatteet, laukut ja rahat mukaan veteen. Ja mikäli lapset olisivat jättäneet tavaransa rannalle, Luulisi, että niiden kohtalo olisi selvinnyt. Kyseinen ranta on tarkoitettu nimenomaan uimista varten, minkä johdosta vedessä ei ollut esimerkiksi voimakkaita virtauksia. Paikalla oli myös paljon ihmisiä. Voisi ajatella, että joku olisi nähnyt hädässä olevat lapset tai viimeistään heidän ruumiinsa. Sen paremmin poliisi kuin valtaosa tapausta seuranneista ulkopuolisistakaan ei siis usko lasten katoamisen selittyvän hukkumisella. Palatakseni vielä katoamispäivään. Itseäni kummastuttaa hyvin paljon se, kuinka lapsien katoaminen oli käytännössä mahdollista. Kuten sanottu, katoamispäivänä vietettiin Australia-päivää. Minkä johdosta ihmisiä oli liikkeellä vielä tavallistakin enemmän? Miten kukaan ei nähnyt mitään? Kuinka mahdollinen kidnappaaja uskalsi iskeä juuri sellaisena päivänä, kun tiesi silminnäkijöiden määrän olevan tavalliseen nähden moninkertainen? Oliko teko suunniteltu vai toteutettu hetken mielijohteesta tilaisuuden tullen? Mitä lapsille tapahtui katoamishetken jälkeen? Minne he menivät tai minne heidät vietiin ja kenen toimesta? Beumontin lasten katoamisesta on tähän päivän mennessä tullut kuluneeksi jo 56 vuotta. Ja kuten sanottu, valitettavasti tapaus on yhä selvittämättä. Australian poliisi uskoo saatujen tietojen valossa – Lasten joutuneen siepatuiksi ja murhan kohteiksi. Kadonneiden lasten vanhemmat jäivät asumaan kotitalonsa vielä joksikin aikaa tapahtumien jälkeen, siinä toivossa, että lapset vielä jonakin päivänä palaisivat kotiin. 1980-luvulla pari kuitenkin erosi. Beumontin perheen äiti Nancy menehtyi vuonna 2019 Adelaiden vanhainkodissa, kodissa, saamatta koskaan tietää, mitä hänen kolmelle lapselleen tapahtui. Jim on elossa yhä tänä päivänä ja on iältään jo yli 90-vuotias. On varmasti sanomattakin selvää, että tämä tapaus on kaikin puolin järkyttävä, traaginen ja äärimmäisen surullinen. Tuntuu, ettei mikään sana riitä kuvaamaan tämän tragedian todellista luonnetta. Vanhempien tuskaa on mahdotonta kuvitella. He menettivät kerralla kaikki kolme lastaan, minkä on oltava melko lailla pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Epätietoisuuden ja tuskan määrä on ollut ja on yhä valtava. Mitä lapsille tapahtui? on kysymys, johon ei olla saatu tähän päivään mennessä vastausta. Siepattiinko heidät jonkin aikaisemmin mainitun henkilön tai kenties jonkun täysin muun toimesta? Voisiko tapaus selittyä onnettomuudella tai olisiko olemassa pienintäkään mahdollisuutta, että lapset olisivat hengissä? Voiko tapaus vielä selvitä, voidaanko vastauksia Vielä saada. Se vaikuttaa epätodennäköiselle, mutta on olemassa toivon siemen. Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla tai Instagramissa. Tilillä varjoton podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.